0: Και ξανά αυτές τις μέρες όταν ο Μαραντόνα επισκέφθηκε το Βατικανό, μάλωσε με τον Πάπα περίμενα να δω Αγίους και βρήκα χρυσού πολυελαίους, είδα χρυσέ στέγες και μετά άκουσα τον Πάπα να λέει ότι η Εκκλησία ανησυχεί για τα φτωχά παιδιά, τότε φίλε πουλα τις στέγες και κάνε κάτι
1: oh,
0: Μπορείς λοιπόν να κλαις για τα φτωχά παιδιά και να ζεις κάτω από χρυσέ στέγες, ασημένες, στέγες από μαόνη, ποιο είναι το όριο δηλαδή που δεν σε κάνει υποκριτή. Μπορείς να ζεις μέσα στη κλειδί της μίζας και να χορεύεις ζεμπέκικα για την φτωχολογιά. Μπορείς να σταυροκοπιέσαι οικογενειακά μπρο στις κάμερες, τις προεκλογικές ημέρες και τις υπόλοιπε να καταπατάς τις 9 από τις 10 εντολέ? Μπορείς να είσαι ομο και να μην έχεις ψηφίσει κανένα από τα νομοσχέδια που τους παρέχουν δικαιώματα. Μπορείς να είσαι υπουργός εργασίας και να απασχολεί στο σπίτι σου ανασφάλιστο μετανάστη. Μπορείς να είσαι πολιτικός που πολεμάει την ιδιωτική εκπαίδευση και τα παιδιά σου να σπουδάζουν σε πανάκριβα ιδιωτικά. Μπορείς να ζεις χαρέ και τραπεζώματα με Αμερικανούς αξιωματούχους και μια φορά το χρόνο να διαδηλώνει έξω από την πρεσβεία τους Φωνάζοντας φωνιάδες στο λαών Αμερικάνοι Μπορείς να έχεις γλιτώσει με δόλιους τρόπους το φανταρικό Και να μας λες κάθε τρει και λίγο και τους φάγαμε τους Τούρκους Ναι και οι οκτώ προηγούμενες αναφορές Έχουν ως έμπνευση το ελληνικό πολιτικό περιβάλλον Πράγματα που ζήσαμε και ζούμε Με κάποιους να καμαρώνουν για αυτά που κανονικά θα έπρεπε να ντρέπονται Όμως δεν είναι μόνο οι βουλευτέ και οι δήμαρχοι το ενάρετο κάστρο της Ρωμαιοκαθολική εκκλησίας με προμαχώνες στην παρθενία, την αγαμία, τα προφυλακτικά, της εκτρώσεις γκρεμίστηκε με γδούπο πέρυσι τέτοιες μέρες όταν αποκαλύφτηκε ότι εκατοντάδες ανήλικοι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη της λεγεώνας του Χριστού. Και οι δικοί μα, όλοι του ηθικής και οι εκρήξεις ακραίων μητροπολιτών μας απέναντι στους ή και τις γυναίκες είναι απλώς μια προσκόλληση σε ένα θρησκευτικό μεσαίωνα ή πως είναι ένα μίσος για τον άλλον του σε αυτό, όπως θα σου πουν πολλοί ψυχαναλυτέ. <Κι> ναι, η αφορμή για αυτό το podcast ήταν η σύλληψη του Ούγκρου Ευρωβουλευτή σε ένα σεξουαλικό όργιο στις Βρυξέλλες. Γυμνός σε μια υδροροή, σατήριζε ένα κίτρινο νέο μέσο αλλά δεν μας ενδιαφέρει το χιούμορ των νέων Πουριτανών που έχουν κατακλείσει τα social media. Δικαίωμά του να κάνει σεξουαλικά όργια όχι με 10 αλλά και με 30 άλλους ενήλικες άντρες. Το πρόβλημα είναι ότι το ίδιο πρόσωπο πρωτοστατεί στο σπρόξιμο της Ουγγαρία σε μια παλαιού τύπου χριστιανική δημοκρατία, όπως την ονομάζουν. Το κόμμα του Όρμπαν αρνήθηκε να επικυρώσει ακόμα και την συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Όπως και οι δικοί μας ορμπανιστές, λίγο πιο μαύρη είναι η αλήθεια, συνεχώς αναφωνούσαν «πατρίς θρησκεία οικογένεια» και έκαναν λεφτά από ροζ ξενοδοχεία. Και δεν είναι μόνο οι ακροδεξιοί και οι φασίστες. Πολύ γέλιο είχε βγάλει το στέλεχος των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο που πολεμούσε με την αυτοκίνηση και πιάστηκε να χρησιμοποιεί λιμουζίνα για να καλύψει μία απόσταση 300 μέτρων. «Το έκανα γιατί φυσούσε και θα χαλούσε το μαλλί της γυναίκας μου», δικαιολογήθηκε. Όπως γέλιο έβγαλε και ο αριστερός πολέμιος του πλούτου, τον άλλον, στην Ιβηρική Χερσόνησο που αγόρασε βίλα εκατοντάδων εκατομμυρίων, «Γιατί, ακούστε, έχει σκυλιά και ήθελε κήπο». Είναι σχεδόν παγιωμένο... ότι όσοι είναι στην πολιτική... πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο εαυτούς. Έναν δημόσιο... και έναν πραγματικό. Και μερικοί προχωρούν... ένα βήμα παραπάνω. Και βάζουν το δημόσιο εαυτό τους... να πολεμά τα πάθη, της αδυναμίε, τις, τις ιδιοτροπίες... του πραγματικού τους εαυτού. Αλλά είπαμε... αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην πολιτική. Συμβαίνουν και στη δημοσιογραφία, τη θρησκεία, τις δουλειέ που εξαρτώνται από τις μάζες, επιτρέψτε μου τη χίδη αναφορά, αλλά περί αυτού πρόκειται, τις μάζες προσπαθούν να αγοητεύσουν ή τουλάχιστον να μην ενοχλήσουν. Τα ερωτήματα, τι θα πω, τι θα κάνω, τι θα αλλάξω, τι θα κρύψω, για να αρέσω, τα απαντούν με τον ίδιο λάθος τρόπο πολλά δημόσια πρόσωπα και ανεβαίνουν στις σκηνές με τα προσωπία των αρχαίων υποκριτών. Πρόσωπα χωρίς ατομικά χαρακτηριστικά, πρόσωπα που τελικά παίρνουν την εικόνα του πλήθους, μια οργανωμένη υποκρισία που δεν έχει καμία χάρη, αλλά δυστυχώς έχει ακόμα θεατές και χωρίς λεμονόκουπες, όπως είχε επισημάνει σε ανίποπτο χρόνο ο Γιάννης Αρούχης. Fake. 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 Fake news.
1: Γεια σας, ημιερατός Ρουφίδου με fake news επίπεδου νόμπελ λογοτεχνίας. Ποια συμφέροντα κρύβονται τέλος πάντων πίσω από τον κορονοϊό? Η νέα μεγάλη αποκάλυψη έφτασε. George Soros, φαρμακευτικές, Γερμανοί και ελληνικά κόκκινα δάνεια, όλα μαζί στον ίδιο συλλογισμό, ο οποίος πάει ως εξής. Το ερευνητικό εργαστήριο ιολογίας τη Ζουχάν ανήκει στην φαρμακευτική εταιρεία Glaxo, που κατά σύμπτωση... Είναι και ιδιοκτήτρια της φαρμακευτικής Pfizer, της οποίας τα οικονομικά διαχειρίζεται η BlackRock, η οποία BlackRock διαχειρίζεται και τα οικονομικά του Ιδρύματος του όρους, που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα συμφέροντα Γερμανικής Κατασκευαστικής Εταιρείας, η οποία, είστε έτοιμοι, έχτισε το Κινέζικο Εργαστήριο. Ο συγγραφέας συνεχίζει και Blake τον Bill Gates, τις κεντρικές τράπεζες και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Καταλάβατε. Τατιάνα τατιανούλα, νούλα. Φιόνα, φιονούλα, φιόνα. Ναι, κολλάει. Ο συλλογισμός αυτός είναι εξ αρχής λανθασμένος. Καθώς ένα, το ερευνητικό Ινστιτούτο Ιολογίας στη Γουχάν δεν ανήκει στην εταιρεία Γκλάξο. Δύο, η BlackRock είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου στον κόσμο. Το ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά της Pfizer και του Ιδρύματος του Όρος είναι εξίσου περίεργο με το ότι εγώ και δύο από τους συναδέλφους μου έχουμε λογαριασμό στην Μπανκ. Μπορεί ο φίλος που έγραψε αυτή τη θεωρία να ήθελε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την υπερσυσόρευση του πλούτου, για το μονοπόλιο των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών ή για το πρόβλημα της αδιαφάνειας στη διαχείριση τραπεζικών κεφαλαίων. Μπορεί και όχι βέβαια. Αν εντοπίζετε κι εσείς fake news που θα θέλατε να ακούσετε στο podcast, στείλτε μας μήνυμα στο fake-at-pod.gr.
0: ηταν το podcast podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδόπουλος. Στους ήχους η χρήσα κούρεντα. Όποιος θέλει και να διαβάσει το podcast μπορεί να το αναζητήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα.